0: Estamos en Efesios y estamos comparando los capítulos 1 y 2. Estamos en esos dos capítulos eh, sacando las joyas preciosas que Dios nos da a través de todos estos versículos. Vamos a leer uh, versículos del 11 al 15, versículos del 11 al 15, y ya oramos para que Dios nos dé entendimiento. Pero yo les pido que por favor pongan mucha, mucha, mucha atención, porque tenemos que saber por qué Dios en Efesios, después de declararnos todo lo que el capítulo 1 nos dice y que ya lo alcanzamos a ver, eh, empezamos en el capítulo 2 a ver los uh, materiales que el Señor va a usar para edificar su iglesia, y leímos que nosotros los gentiles por gracia fuimos salvos y que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y dice que todo eso lo hizo por amor eh, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados dice que nos dio vida juntamente con Cristo y que esa se llama salvación por gracia así que Gracias a Dios que Dios nos muestra aquí en Efesios una salvación por gracia. Pero al seguir leyendo, nosotros encontramos que el apóstol menciona a los israelitas y dice que de ambos pueblos, los israelitas y nosotros los gentiles, que... Él eh, hace un nuevo hombre Dice acá Para crear en sí mismo De los dos Un solo y nuevo hombre O sea que Aquí hay una nueva creación Tenemos que entender eso Y tenemos que entender por qué Nos asocia con los Con los israelitas entonces, eh, ahora que estamos estudiando la palabra de Dios en esta manera, nos tenemos que profundizar para ver cómo es que funciona esta salvación de Cristo para los israelitas y para nosotros, para crear un nuevo hombre, crear un nuevo hombre. Y eso tenemos que entender lo que en Colosenses también está explicado, de que en la cruz el Señor creó a un nuevo hombre. Entonces, por favor, veamos que es de mucha importancia entender cómo es que Dios creó el nuevo hombre. Así que hoy vamos a hablar de estos versículos, vamos a leerlos, capítulo 2, versículos del 11 al 15, y les vamos a poner una especial atención, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, nosotros los gentiles, estábamos sin Cristo, sin Cristo. Nosotros no teníamos a Cristo. Aparte de eso, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Vamos a entender por qué nos dice Pablo, por qué después de decirnos que nos dio vida y que por gracia somos salvos y que somos hechura y creación, creación de él para buenas obras, ahora nos dice que nos acordemos que nosotros no éramos judíos, no éramos judíos, eh, la gente con la que Dios estaba tratando cuando Cristo vino era con los judíos, no estaba tratando con las naciones, entonces por favor pongan mi atención para que entendamos bien Efesios, porque nuestro propósito es aplicar el capítulo 1 al capítulo 2 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que debemos ver cómo estábamos los gentiles, a pesar de que fuimos escogidos y predestinados antes de la fundación del mundo, debemos de entender que como que estábamos olvidados. Dios sabía y nosotros ahora sabemos por Efesios que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nosotros no lo sabíamos. Ninguno de nosotros cuando nació en las naciones sabíamos que éramos escogidos y predestinados. O sea que nosotros venimos a este mundo ignorando lo que nosotros somos. O sea que tomó un tiempo para que nosotros saliéramos del anonimato. Pero eso no descarta que nosotros estábamos escogidos y predestinados. Por favor pongan atención hermanos. Dice en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y ustedes van a entender ¿Por qué, nos, dice, por qué nos, nos pone en un contraste con Israel? Porque Dios ya estaba tratando con el pueblo de Israel. O sea que, si ustedes se recuerdan, cuando el Señor Jesucristo vino, Él dijo, he venido a las ovejas perdidas de Israel. O sea que Israel, igual que nosotros, Tenía un escoger y predestinar O sea que el Señor tenía ovejas escogidas y predestinadas en Israel Y por eso a buscarlos a ellos vino Y por eso primero tenía que encontrar a sus ovejas de Israel Entonces entendamos bien por favor Cómo funciona el asunto Porque hoy día hay mucha confusión Y la gente no quiere entender la biblia bajo la luz de lo que ya se entiende la razón por la cual yo siempre me ocupo en explicar todas estas cosas es porque hay muchos hermanos que después de tener muchos años de ser cristianos los engañan y los sacan del evangelio verdadero los meten a líneas de interpretaciones privadas uh, los Falsos testigos de Jehová son muy astutos para robar cristianos. Uh, los uh, mesiánicos son muy astutos también para confundir a los hermanos. Bueno, hay tantos grupos, hermano, que si tú no estás bien ubicado en la Palabra, cualquier grupo te puede confundir y sacarte de la pureza de la Palabra. Y eso es fácil hacerlo, especialmente con cristianos nuevos. Si lo logran con cristianos que tienen muchos años, ahora imagínate con cristianos nuevos. Pero vamos a ir despacito para poder eh, discernir claramente por qué Pablo, cuando va a hablar de nosotros, los gentiles que vendimos a Cristo, por qué nosotros tenemos que ser comparados con Israel. Dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ¿sí? En, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Fíjate pues. Ahorita nos está hablando de Israel y de nosotros Que de ambos pueblos hizo uno Pero nota lo que tuvo que hacer para, para poder hacer un solo pueblo Un solo hombre, un nuevo hombre Un solo pueblo también Tuvo que derribar la pared intermedia de separación O sea, yo quiero que veas que las nacionalidades son paredes de separación y de enemistad. Israel, especialmente ellos que eran muy devotos de su ciudadanía, muy celosos de su religión, de sus costumbres, pero eran el pueblo con el cual Dios estaba tratando. O sea que Dios, antes de darse a conocer a nosotros los gentiles, Él ya estaba tratando con el pueblo de Israel. Y eso es muy importante que lo entiendas porque si no estos versículos te van a entrar por un oído y te van a salir por el otro. Entonces Él tuvo que abolir en su carne, tuvo que morir en la cruz para Abolir en su carne las enemistades Ya sabemos que las enemistades vienen por las nacionalidades Aunque tú no lo creas No vayas a creer que es bien fácil poner a hermanos de diferentes nacionalidades juntos Y que se lleven bien No Tienen lo que se llama idiosincrasia Cada país tiene idiosincrasia Tiene una manera de pensar Creas o no creas, todas las enemistades vienen de las nacionalidades. Gracias a Dios que tú y yo somos cristianos y que nosotros ya hemos entendido que el Señor no quiere que seamos tan demasiado serios en nuestra nacionalidad terrenal, porque eso nos va a llevar a desviarnos de Cristo, ¿ok?, entonces aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Nota bien porque aquí nos están hablando de algo que el Señor Jesucristo al morir en la cruz hizo para que nosotros como el nuevo hombre que está compuesto de judíos y de gentiles convertidos a Cristo entendamos lo que es nuestra paz. Fíjate pues, leyes de mandamientos ordenados, eh, expresados en ordenanzas. Ya te voy a explicar lo que es las ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, leyendo el 16, y mediante la cruz... Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Matando en ella las enemistades Muy bien, entonces le podríamos poner de título al mensaje de hoy Derribando la pared intermedia Derribando la pared intermedia O sea que Las nacionalidades tienen paredes, o sea que hay una pared que divide, de hecho hay muros en muchas ciudades, porque los hombres queremos eh, estar con fortalezas para que no nos vengan a invadir los enemigos. Muy bien, entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que Efesios es una epístola muy profunda y nos sirve a a nosotros para entender el Evangelio de eternidad a eternidad, porque fuimos escogidos y predestinados desde la eternidad pasada y ya vimos que el Padre Celestial se propuso llevarnos hasta la posesión adquirida, que es la glorificación de nuestros cuerpos, la adopción. Así que en Efesios nosotros tenemos una revelación de eternidad a eternidad y no es casualidad que el apóstol Pablo nos diga en el capítulo 1 y versículo 10 que Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ustedes saben que en el último mensaje yo estuve compartiéndoles de que cada vez que se termina una dispensación, el más importante en ese punto es Cristo. Todas las dispensaciones tienen que ver con Cristo, porque Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, en el último mensaje yo les estuve explicando que el punto donde reúne Dios todas las cosas cada vez que se termina una edad es Cristo y por eso Él es el motivo y centro de toda la historia y por eso se nos habla en Colosenses que por Él fueron creadas las, todas las cosas y para Él entonces mis amados hermanos eh, yo quiero que nos concentremos bien porque por ahí escuché en la mañana que es difícil entender lo que estamos predicando. Pero yo les puedo decir que si Dios nos abre los ojos no es no es difícil, si Dios nos abre los ojos. Solo leamos con entendimiento, porque tenemos que ejercitar nuestro espíritu cuando leemos esta palabra. Y al ejercitar nuestro espíritu y pedirle a Dios que nos abra los ojos, Seguro que él sí nos va a mostrar lo que está revelado aquí. Porque yo quiero que ustedes vean que nosotros tenemos que ver que Dios usa a Pablo para mostrar que a nosotros nos agregaron con los judíos. Por eso tenemos que recordar versículos, como por ejemplo... Hay un versículo que dice que nosotros fuimos injertados en el olivo y también se nos dice que las, los incrédulos de Israel fueron desgajados del olivo verde, del olivo verdadero y que nosotros veníamos de un olivo silvestre, ¿verdad? O sea que a nosotros nos tuvieron que arrancar también de otro olivo pero le llaman olivo silvestre. Y el olivo silvestre pues tiene que ser el mundo, a nosotros nos arrancaron del mundo, pero ya estábamos escogidos y predestinados, por eso le doy gracias a Dios que muchos están poniendo ahí, gracias Señor porque por mi predestinación, verdad, porque si no hubiésemos estado escogidos y predestinados nosotros nunca hubiéramos venido a Cristo. Pero el punto importante es que de los judíos nos vino la salvación. O sea que tenemos que entender, pues, porque hay cosas que sí tenemos que entender nosotros de los judíos. Dios no nos quiere hacer judíos a nosotros judíos terrenales. No se vayan a dejar ustedes impresionar por filosofías de hombres diciendo que, que como Cristo era judío nosotros tenemos que ser judíos. No se vayan a dejar impresionar de eso. Eso los va a perder a ustedes de la realidad. Nosotros interpretemos la palabra de Dios conforme a lo que ya nos ha revelado Dios. Por ejemplo, Dios ya nos reveló en otros pasajes que de los judíos nos viene la salvación. Ahora, ¿por qué nos viene la salvación de los judíos? Porque, leámoslo, vamos a Romanos y ustedes van a darse cuenta que... Pregunta a Pablo, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿Verdad? Porque al judío primeramente O sea que Pablo cuando habló del Evangelio Dijo que el Evangelio primeramente era para los judíos Y por eso es importante entender a Pablo En el cumplimiento, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos Porque cuando Adán pecó, estábamos, eh, o estábamos, sí, en ese periodo de del pecado de Adán, estábamos en el periodo del pecado, pero después entró la ley, y Dios trabajó con personas durante el tiempo de pecado, y por eso tenemos que leer Hebreos 11, y en Hebreos 11, en la época de los hombres caídos del pecado, Ahí nos puso que Dios trató con hombres también, ponen a Abel, ponen a Enos, ponen a Enoch, ponen a Noé y los tienen como personas de fe. Ahora fe, el justo, por la fe vivirá, ¿por qué? Porque la fe es la que justifica. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y es la fe en Jesucristo. Pues porque Cristo es nuestra paz. Entonces notemos que es bien importante entender cómo operó Dios con los judíos. Pero recuérdense que no es para que seamos judíos, porque hoy día está de moda eso, creer que, que la Torah es la que tenemos que estar estudiando, que el Talmud, que nosotros tenemos que estar estudiando el hebreo para entender y que no tenemos que decir Jesús, no que Yeshua. Entonces, yo quiero que ustedes con un buen entendimiento, por favor, se den cuenta. Dice acá en Romanos, en el capítulo número 3, si tú lees conmigo Romanos 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Porque sí tenemos que entender en qué posición están los judíos, hermanos, porque de los judíos nos viene la salvación a nosotros. Pero notemos bien claro cómo pone Pablo para que no vayamos a confundirnos y vayamos a hacer del de, de Evangelio una mezcla de judaísmo con cristianismo. Eso se llama Corán. Eso es la religión de los musulmanes los musulmanes tienen una mezcla de el judaísmo con el cristianismo y tienen un montón de mentiras y todo, pero nosotros hermano, tenemos que tener una mente sobria y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender bien nuestra posición como cristianos para que no nos engañen con artimañas de hombres, ¿Qué ventaja tiene pues el judío o o de qué aprovecha la circuncisión. Fíjense, Pablo era judío y por eso Dios lo puso a que nos enseñe a nosotros, pero si ustedes estudian las catorce epístolas de Pablo, Pablo a ninguno judaizó. Es más, a todos les dijo que el judaísmo ya no estaba vigente, a todos sus catorce sus epístolas son para sacar a la gente del judaísmo y meterlo a Jesucristo, noten, eso era lo que se vino a predicar por Cristo para los judíos, el Señor Jesucristo cuando vino con los israelitas vino para sacarlos del redil, los tenía en el redil de la ley y los quería sacar para que fueran a comer pastos delicados, pero ellos no tuvieron ojos abiertos, para ver lo que Cristo vino a hacer, entonces por favor no nos confundamos y tenemos que entender esto porque si no al seguir desarrollando Efesios puede ser que nos trabemos en conceptos que no nos dejen ver con claridad los capítulos 3, 4, 5 y 6, yo pienso y creo con todo mi corazón que la razón por la cual Pablo quiere que entendamos que de ambos pueblos hizo un solo nuevo hombre, un, un solo cuerpo, un solo pueblo, es para que nosotros no nos vayamos a mezclar de ley con gracia. ¿Ok? ¿Qué ventaja? Dice mucho. O sea que ellos sí tenían ventaja. Cuando Cristo vino, solo imagínense ustedes, a ellos los vino a buscar. Entonces ya llevaban ventaja, porque el Señor puso sus ojos y puso erguido su rostro hacia Israel cuando una mujer gentil le pidió que le hiciera un milagro le dijo no, no, no está dado a los perros que coman el pan de los hijos fíjese pues, o sea que sí sí es bien clara la posición de Israel se puede decir con toda autoridad que a ellos los buscó primero que a nosotros o sea que Ahí no hay ni un error, hermano. Decir que a los judíos vino a buscarlos primeramente el Señor para predicarles el Evangelio, ahí no hay error. Y dice, ¿qué ventaja tiene ser judío? Dice, Pablo dice, mucho, en todas maneras. Primero, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos eran los que tenían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, ellos tenían la ley. La ley era de Dios, hermanos. Dios le dio la ley a Moisés para que se la diera al pueblo, pero fue porque aumentó el pecado. Veníamos en la época del pecado. Creció el pecado, hubo que poner la ley porque sobreabundó el pecado. Entonces, vean pues cómo funciona el asunto. Porque es indispensable que nos abran los ojos debido a que pusieron este incidente al decir que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí mete a Israel. Y ahora estamos estudiando lo que es Israel. Dice que a ellos les dio la palabra, era el hablar divino. El hablar divino estaba con ellos. Aleluya. Ahora dice, pues qué, pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos dice, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, miren cómo habla Pablo, pues. Él era un judío. Y él dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Todos le decían a Pablo que él estaba que era un mentiroso, que lo que él estaba predicando él se lo había inventado. Pero él nos dice explícitamente que él es un apóstol de Jesucristo, y que la revelación del Evangelio se la dio Dios y que no se la enseñó ningún hombre. Así que por eso le decían que él andaba mintiendo y él decía, pues esta es mi mentira, es la mentira que salva, porque ustedes dicen que es mentira, pero resulta que es la verdad de Dios, dice, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Ok, entonces, después que nosotros seguimos leyendo aquí, en Romanos, nosotros podemos llegar a los capítulos 9, 10 y 11, donde Pablo habla de la predestinación. Y ahí donde él nos declara la predestinación, nos dice que tanto de Israel como de los gentiles, que él ha escogido y predestinado un remanente. O sea que, hasta nos dice, no es judío el que, el que lo es en lo exterior, sino el que está circuncidado del corazón, etcétera, etcétera. Pero mi punto es este, que cuando nosotros leamos aquí en Efesios, porque esto es importantísimo entenderlo, ¿verdad?, que primeramente, al leer Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios o sea que la justificación produce la paz entre Dios y el hombre pero no es esa la paz de la cual habla Efesios entonces por eso les dije estamos hablando de derribar la pared intermedia entonces leamos cómo funciona el versículo 14 y el 15 capítulo 2, verso 14 y 15. Porque Él es nuestra paz. Pero noten que cuando dice aquí en Efesios 2, 14, porque Él es nuestra paz, no es lo mismo de Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque en Romanos 5, 1, la paz es la paz entre Dios y el hombre, o sea que la muerte de Cristo arregló todos los problemas del hombre con Dios y declara que entre el hombre y Dios hay paz, pero ahora en Efesios 2.14 dice porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades. ¿Ok? Entonces pues yo quiero que tú veas, mi hermanito y mi hermanita querida, que a la paz que se refiere Efesios 2, 14 y 15 es la paz entre las nacionalidades. Fíjate cuán importante es, hermano, que Dios te abra tus ojos para ver que la paz de Efesios 2, 14 y 15, para formar un nuevo hombre, es la paz que debe de haber entre mexicanos y guatemaltecos, entre guatemaltecos y salvadoreños, entre salvadoreños y nicaragüenses, entre nicaragüenses y hondureños. ¿Sabes tú que casi todos los países que son vecinos se odian por razones de historia, por razones de problemas históricos, muchos se odian. Por ejemplo, yo he estado a veces en Ecuador y me doy cuenta que los ecuatorianos no quieren a los peruanos y los peruanos no quieren a los ecuatorianos. Muchos en Guatemala no quieren a los mexicanos y los mexicanos no quieren a los guatemaltecos y los guatemaltecos muchos no quieren a los salvadoreños y los salvadoreños no quieren a los guatemaltecos. Y todos se acusan. Si tú lees la historia, México le quitó territorio a Guatemala, Guatemala le quitó territorio a El Salvador, El Salvador, no sé cuánto, creo que a Honduras. Si tú lees la historia vas a ver que toda la historia de todos los países está llena de enemistades. Tú vas a notar que todo el tiempo están queriendo hacer la paz. Que la paz en el Medio Oriente, que la paz en Centroamérica, que la paz con México, que la paz con Estados Unidos. Todos se acusan unos a otros. Esa es la paz que produce Cristo en Efesios. Yo te quiero mucho a ti, mi hermano guatemalteco. Yo te quiero mucho a ti, mi hermano salvadoreño. Yo te quiero mucho a ti, mi hermano mexicano. A pesar que yo soy muy duro para tratar las nacionalidades porque yo ya entendí que nuestra ciudadanía verdadera es la ciudadanía celestial. Entonces, so, solo imagínate todo lo que tuvo que bregar Cristo. Cristo tuvo que morir en la cruz para producir paz entre Dios y los hombres. Cristo tuvo que morir en la cruz para producir paz entre las naciones e Israel. Israel no es amado por las naciones Y las naciones no aman a Israel Israel no ama a las naciones Entonces yo quiero que alcances a ver Pues lo que Dios nos está dando Porque el versículo 14 y 15 Son el resultado del, del, del 12 y 13 Leamos de nuevo el 12 y 13 En aquel tiempo estabais sin Cristo aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ellas en ella las enemistades te voy a hablar en plata pura Hablando en plata pura, si tú eres un hombre y una mujer sensata y entiendes lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, es de que nosotros no debemos tener problemas entre nosotros por nuestras nacionalidades ni por nuestras costumbres. El pueblo de Israel tenía costumbres que Dios le había pedido que tuvieran. O sea que ellos tenían que tener una dieta especial, ellos tenían que circuncidarse porque Dios les había mandado, por medio del pacto que hizo con Abraham, que se tenían que circuncidar. Ellos tenían que guardar el sábado. Todo eso se llaman ordenanzas, son, dice, aboliendo en su carne la, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces, si tú te das cuenta, la cruz está aboliendo todo lo que los mesiánicos quieren imponerle a los cristianos para decirles que esa es la verdad, es todo lo contrario. Pero ellos no tienen ojos abiertos ni entienden lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo, él está diciendo, miren por favor judíos, miren judillitos, ustedes tienen que olvidarse de esas ordenanzas, de esa dieta, de esa circuncisión, de guardar el sábado, todo eso que es una pared que los separa a ustedes de los que son gentiles, los gentiles no tienen Dios, no tienen esperanza, ellos no son judíos, ellos no tienen nacionalidad judía, entonces eh, entiendan señores judíos, entiendan que a ustedes les van a agregar, pero lo primero que ustedes judíos tienen que es abrir sus ojos para ver que Cristo está viniendo para salvarlos a ustedes, para tomarlos en cuenta en el nuevo hombre. El nuevo hombre es la dispensación de la gracia. Ustedes tienen que salir de la ley. Se acabó la dispensación de la ley. Cristo es el fin de la ley. Ustedes ahora tienen que aprender a convivir con otros que también, igual que ustedes, fueron escogidos y predestinados, pero ellos no son judíos. Entonces, por eso Jesús les dijo a los fariseos, a los discípulos Tengo otras ovejas que no son de este redil A ellas también me conviene traerlas Así que yo espero hermano Que Dios te esté abriendo los ojos Para entender Efesios Efesios es profundo Efesios es fascinante Efesios es una epístola Que debe abrir nuestros ojos pero te das cuenta que para muchos es para cerrarle los ojos. Tú te das cuenta que Pablo dice que los judíos leen en la sinagoga la ley de Moisés y siguen con el velo puesto sobre ellos porque no entienden, dice. O sea que un judío puede leer y leer y leer y leer la ley y no la entiende porque la ley es para entender que Cristo iba a venir. Y entonces vino Cristo y empezó a buscar a sus ovejas perdidas. Y por eso es el eh, por eso dijo Él, yo soy el buen pastor. Yo no soy salteador, dijo, ni vengo a robar. Yo me paro en la puerta del redil y desde allí llamo a mis ovejas por su nombre y ellas salen y me siguen. Entonces, notemos pues cómo es el llamamiento del Señor. Dios a nadie obliga, Dios a nadie forza. Tú estás escuchando al hermano Carrillo en este momento y él no te forza. Dios no quiere que a la fuerza tú hagas lo que dice el hermano Carrillo. No, eres tú el que tienes que tener un corazón para las cosas de Dios y oír su voz. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios porque muchos de los hermanos están entendiendo con claridad cómo es que Pablo nos habla. Entonces podemos decir que cuando ya entendimos que a nosotros los que Dios nos do, nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados y que ya entendimos que la salvación para nosotros es por gracia y que nos tienen que agregar a los judíos porque los judíos eran los que ya tenían revelación, ellos ya venían con la revelación y ahora Dios nos quiere agregar a ellos y al agregarnos a ellos les dice les dice a ellos que se acabó la ley y nosotros tenemos que entender que nos tienen que unir a ellos ahora noten qué sucedió en la historia porque nosotros debemos de saber todas estas cosas hermanos cuando empezó la iglesia cuando empezó la iglesia en el libro de los hechos tenían un problema serio los hermanos judíos convertidos a Cristo, porque ellos, sabiendo que Dios iba, había extendido su salvación a los gentiles, ellos como eran cristianos judíos les estorbaban muchos hermanos que eran legalistas, por ejemplo Jacob, Jacobo eh, el hermano del Señor él, él era un apóstol que se oponía a que se predicara la, la que se predicara a los gentiles la salvación de Cristo si los gentiles no, no se volvían judíos. Eso le llamaban judaizarlos. Y entonces tuvieron un problema bien serio, pero bien serio, que ustedes pueden leer el capítulo 15 del libro de los Hechos, en donde tuvieron que hacer un concilio y juntarse todos los apóstoles y hablar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque no es correcto estar obligando a los gentiles a que se vuelvan judíos. Porque ese no es esa no es la meta del Evangelio. Me explico, ¿verdad, hermanos? Yo estoy tomando este tiempo, hermano, para que nosotros entendamos nuestra adhesión a los judíos. Y que los hermanos que no entienden con claridad nuestra adhesión a los judíos, judíos o adición como le quieras llamar porque adhesión también es adherirse Dios nos adhirió a ellos Dios nos agregó a ellos entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque los judíos lo que les gusta es judaizar a la gente cualquier hermano que tiene mentalidad judía o mesiánica él quiere por fuerza Judaizar a la gente, lo cual es contrario a la economía divina, es contrario al propósito eterno de Dios, porque no es eso lo que está buscando Dios. Por eso vamos a encontrar versículos más adelante donde no es judío el que lo es en, en lo exterior, sino el que está circuncidado del corazón. Vamos a entender entonces que Pablo, siendo judío, tiene como basura su nacionalidad. Entonces, mis amados, yo a veces un poco frustrado predico estos mensajes por por la competencia que hay contra nosotros los cristianos puros. ¿Saben ustedes que como nosotros tratamos de predicar la palabra con pureza, tenemos tanta oposición, hermano? Tanta tenemos oposición aún de los mismos hermanos cristianos. No vaya a creer usted que solo los judíos y los mesiánicos están contra la pureza de la palabra. Hay hermanos que no tienen la misma clase de ordenanzas eh, de mandamientos expresados en ordenanzas como los judíos, pero tienen sus tienen sus eh, sus mandamientos expresados en ordenanzas. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay hermanos, hay grupos de cristianos que si las mujeres no se visten de cierta manera, ellos rechazan a todos los demás cristianos. eso, Esos son los mandamientos expresados en ordenanzas, pero eso los clavó Cristo en la cruz del Calvario. Pero el diablo, el diablo hace ver a los hermanos que eso es lo correcto. Hay ordenanzas, por ejemplo, que hay, hay grupos que no tocan música, eh, no usan instrumentos y para ellos todos los hermanos que usan instrumentos están mal y son diabólicos, esos son mandamientos expresados en ordenanzas que Cristo los clavó, clavó en la cruz, no solo los de los judíos, sino todos los de nosotros y todos los que, que nos inventemos nosotros. Todo mandamiento expresado en ordenanza que nosotros los cristianos nos inventemos va en contra de la economía de Dios, en contra de la unidad del espíritu, en contra de la unidad del alma. Y por eso seguimos siendo seccionados como cuerpo de Cristo. Noten algo. Nosotros no tenemos por qué ser legalistas ni prejuiciosos. Si algunos hermanos cantan coros, con mariachi, eso no nos debe de molestar hermano, ni creer que, que son mejores los que usan piano que los que usan a los mariachis cantando cantos para Dios, hermano tenemos que ser bien sabios y bien amplios para poder creer que algo eh, no edifica, saben qué es lo único que no edifica, cuando, cuando estamos en inmoralidades cuando estamos en pecados carnales, cuando estamos participando de malicias, de lascivias y todo eso, allí sí eh, nosotros tenemos que ser estrictos. Pero en lo que respecta a mandamientos expresados en ordenanzas, hermano, sabe sabe cuáles son, sabe cuáles son los mandamientos expresados en ordenanzas. Te los voy a ilustrar. Te los voy a ilustrar. Por ejemplo, un matrimonio. Fíjate que hay muchos que se han divorciado. Yo estaba leyendo por qué se divorció una pareja. Mira por qué se divorciaron. La esposa agarraba el pomito de la crema para los dientes, la crema dental, la pasta dental. Ella siempre agarraba el pomito y de en medio lo apachurraba y le echaba su cepillo y el marido, cuando va sacando la pasta, él va enrollando desde abajo del tubito para que la pasta no se vaya a quedar en el fondo y lo va enrollando hasta que vaya saliendo todo y así el rollito lo usa completo. Pues qué les parece que se divorciaron porque a él no le caía bien su esposa, porque su esposa apachurraba el tubo desde en medio y le decía a él Siempre vas a dejar la pasta abajo Y siempre y se daban unas agarradas hermano Y se divorciaron Esos son mandamientos expresados en ordenanza Son cosas como que para nosotros Son cosas correctas y metódicas Hermano, si tu esposa apachurra El, el tubo de pasta de en medio Déjala acaso te casaste porque ella apachurraba el tubo desde abajo tú te casaste con una mujer que tal vez es hasta salvaje déjala pero es, no es, ese no es el motivo para que tú te vayas a divorciar de ella pues nosotros los cristianos tampoco los, los mandamientos expresados en ordenanzas nos van a, a, a poner en enemistades mira está hablando de la paz entre nosotros no solo debe haber paz por nacionalidades Debe haber paz por cualquier mandamiento expresado en ordenanza Eso ya lo abolió Cristo en la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque Él quiere que su nuevo hombre sea exhibido Nosotros permanecemos a, al... Eh, más bien dicho, pertenecemos al nuevo hombre Entonces nota que eh, cuando... Cuando en Hechos 15 hicieron el concilio, ellos tuvieron que llegar a un acuerdo. Dijeron que a los gentiles no les pidieran cosas que pertenecen al judaísmo. Mira hermano, yo no sé. Mira, de verdad estoy frustrado con los que no enseñan bien la Biblia. A pesar que yo sé que eso es soberano, me vas a decir entonces para qué se frustra. Pero sí me frustro porque... Muchos de ellos no le piden a Dios que les abra sus ojos para que puedan ver. A los gentiles, a los gentiles Dios solo les pide cuatro cosas. Por eso tuvieron que llegar a un acuerdo allí y dijeron a los gentiles, solo pídanles cuatro cosas. Pídanles que no coman eh, animal ahogado, que no coman sangre ni cosas sacrificadas a los ídolos. Y que no forniquen, dice, y, y si esas cuatro cosas los gentiles las cumplen, bienvenidos al cuerpo de Cristo. Pero el problema es que la gente siempre hace lo que no le piden. Todos nosotros los cristianos nos gusta hacer cosas que no nos piden y exigir cosas que no nos exigen y ocuparnos en lo que Dios no se ocupa. ¿Por qué creen que hay tantos grupos y un grupo habla mal del otro, este grupo es malo porque no se peina como nosotros, este grupo es malo porque las hermanas usan pantalón, este grupo es malo porque las hermanas se echan un poquito de color, este grupo es malo porque las hermanas tienen un poquito corto el pelo, y ya cada quien hace su grupo, así que hay grupo de pelo largo y grupo de pelo corto, hay grupo de faldas y grupo de pantalones, hay gru... hermano, miren las basuras en las cuales están ocupados los hijos de Dios y el diablo haciendo las suyas con todos ellos, no hay transformación, cuando Cristo regrese no hay vencedores, no hay caracteres cambiados, no hay caracteres perfeccionados, ninguno vive en resurrección, todos viven en la pura carne, debido a que nosotros estamos desviados de nuestros pensamientos, ocupados en lo que Dios no está ocupado. Aquí dice Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear En sí mismo de los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz Haciendo la paz Gloria a Dios hermano Tenemos que aprender a vivir en paz Tenemos que aprender hermanos amarnos Hermano, si Ayer hablé con un hermano que Me pusieron a orar por él De la ciudad de México y estuve orando Por él Y él me recordó porque me dijo Ahí se acuerda hermano Carrillo que no somos Monedita de oro, aleluya De seguro Él se ha dado cuenta la oposición Que hay respecto a este A este tu amigo y siervo Tenemos que amarnos mucho Mira, si tú no anhelas la reunión Tan bonito es, hermano, cuando uno se encuentra con un hermano, con una hermana Y se saluda con tanto amor, hermano Ay, hermano, me ha hecho falta verte Sin embargo, hay otros que Hermano, estoy de vacation Estoy de vacaciones Yo creo que ya no voy a volver a la iglesia, hermano Carrillo Voy a tomar vacaciones eternas Hermano, no te acostumbres ya vamos a empezar de nuevo a tener las reuniones Entrénate de nuevo para empezar a estar de nuevo en esto Muy bien Si Dios nos abre nuestros ojos Entonces nosotros vamos a poder ver lo que es Ser un solo cuerpo Ser un nuevo hombre Porque el nuevo hombre es la pieza maestra de Dios, lo que llaman el masterpiece, la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios es el nuevo hombre. Y ustedes saben que este nuevo hombre es la dispensación de la gracia. Porque de la dispensación de la gracia nos va a meter Dios a la dispensación del reino. Pero si nosotros no somos vencedores en la dispensación de la gracia, que es dominar totalmente todas estas enseñanzas, entender todas estas enseñanzas, que fuimos agregados a los judíos, pero no para que los judíos nos vuelvan judíos, pero tampoco nosotros podemos volver a los judíos gentiles me explico verdad porque muchos quieren volver a los judíos gentiles y de acuerdo a la pureza de la palabra ellos van a estar cegados hasta que entre la plenitud de los gentiles la plenitud, miren cómo habla Dios la plenitud de los tiempos leámoslo otra vez Leámoslo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos o sea la plenitud del cumplimiento de los tiempos nosotros le damos gracias a Dios entonces que Dios nos está revelando que Él nos agregó a los judíos con solo cuatro restricciones todos los cristianos que se volvieron o todos los judíos que se volvieron cristianos, pues el mayor ejemplo es Pablo. Cómo vivió Pablo? Cómo vivió Pablo? Pablo no vivió como gentil. Él se hizo a los judíos para ganar judíos. Pero porque él era judío, pero nosotros no nos podemos hacer judíos para para ganar judíos hermano entonces vamos para atrás pero Pablo tenía esa modestia Pablo tenía ese privilegio él dijo me he hecho judío por los judíos pero tú tú no eres tú no tienes que hacerte judío si ya te dijeron que eres gentil y el gentil tiene privilegios el gentil tiene solo que guardar cuatro cosas y que la pase bien pero si algún hermano se convierte a Cristo y es judío, y es judío, comenzando desde el principio, hay que bautizarlo en el nombre de Jesús, porque a todos los judíos hay que bautizarlos en el nombre de Jesús, porque ellos no creen en Jesús, pero sí creen en el Padre y creen en el Espíritu, que es Dios mismo. Pero como no creen en el Señor Jesús... En Hechos 2:38 cuando Pedro le tocó bautizarlos a ellos dijo bautícense en el nombre de Jesús, pero a nosotros los gentiles Jesús dijo ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y ya entendimos que no son fórmulas, sino que es meterlos en dentro de esa persona. Nosotros estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, por eso nos tienen que meter en la revelación del Dios completo, el que nos escoge y nos predestine predestina, aleluya, yo estoy hablando como mis paisanos, de allá este, eh, nosotros tenemos que ser introducidos en el Padre para entender que nos escogió y nos predestinó, tenemos que ser introducidos en el Hijo porque Él es nuestro Redentor y Salvador y tenemos que ser introducidos en el Espíritu Santo porque Él nos sella y nos da las arras, o sea que nosotros venimos como nuevitos un gentil viene como nuevo Sin Dios, sin esperanza Sin pacto, sin nada Pero por la sangre de Cristo dice Agréguenlo con los que ya vienen Con todo el rollo de la palabra Y de los pactos y de todo Pero a los judíos primeramente No me avergüenzo Vamos a terminar con Romanos capítulo 1 Donde Pablo nos habla bien claro Respecto a lo que estoy enseñando Dice aquí, dice aquí pues, dice en el versículo 16 de Romanos 1, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o gentil. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces solo entendamos pues Que Dios en Efesios nos quiere mostrar Que tanto judíos como gentiles Va a usarlos para edificar su iglesia Para edificar su cuerpo De hecho todos los cristianos que hay, Judíos que recibieron a Cristo en su venida Eran los que estaban escogidos y predestinados Los demás no No les abrió los ojos nunca a pesar de que Dios los ama porque dice que los escogió y predestinó. Yo quiero que veas eso. Todos los judíos venían escogidos y predestinados, todo judío genuino. Por eso dice Pablo, ¿qué ventaja tiene ser judío? Mucha, por esto y esto y esto y esto, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y es un remanente de judíos igual que nosotros que creyeron en Cristo. ¿Qué te parece? y a ellos nos agregan a nosotros pero no para volvernos judíos sino para formar un nuevo hombre que ellos mismos tienen que olvidarse de su nacionalidad como Pablo que dijo todo lo tengo por estiércol, por basura por el eminente conocimiento de Jesucristo o sea que un buen judío que se entrega a Cristo se vuelve igual que nosotros un buen cristiano y no anda estorbando Pero tampoco nosotros lo acusamos que, que quiera ir a Israel Y celebrar su fiesta O lo que quiera hacer hermano Pero no somos nosotros Nosotros estamos agregados a ellos Con otras restricciones Aleluya Que Dios me los bendiga Dios me los guarde Y gracias a Dios que estamos entendiendo Efesios Estamos efeseando Efeseando Dios te bendiga mi amado hermano Dios te bendiga mi amada hermana, vamos a despedirnos Padre Celestial Muchas gracias porque nos concediste el privilegio de disertar Gracias que me diste la dirección divina de poder ir aplicando lo que ya conocemos Porque hay muchas cosas que en la palabra ya están muy claras para nosotros Y solo tenemos que aplicarlas a lo que nos estás revelando ayúdanos a aplicar correctamente el capítulo 1 de Efesios al capítulo 2 gracias Señor porque yo en esta noche he entendido claramente que yo fui agregado a los judíos pero no para ser judío sino para ser un ciudadano celestial porque el nuevo hombre es la máxima creación tuya es un cuerpo místico es un grupo de hombres, que al final de la Biblia se vuelve una ciudad de oro y de plata y de piedras preciosas, implicando que es gente transformada celestial. Gracias, Señor, porque soy celestial. Dilo, hermano, di amén y di soy celestial, soy celestial, soy celestial, soy celestial, soy celestial. ¡A su nombre!